0: 王成刚是男的，我们却都叫他王奶奶。这就是我对他外形的描述。王奶奶三十岁出头，一米七有余，皮肤泛白，高度近视，走路时弓着背，两只手掌撑在胸前，反复的揉搓，一副冻得快死的样子。哪怕是在盛夏，当时我们高二结束，面临分班，文理班。然后再往下分好班和差班，我由于成绩一贯中游，被分到了文科差班。王奶奶变成了我的班主任兼语文老师。王奶奶常年带文科差班，颇有心得。学校对她的要求也极低，只要别出事儿，就任这帮垃圾闹腾去吧。但是王奶奶不是这样的人，她是一好人。一个好人怎么忍心放任自己的学生像茶水中的？渣渣一般的螺旋式沉入玻璃杯底呢？虽然可能我们的确就是渣渣。于是奶奶开始管教我们，希望我们学好一点，哪怕考不上大学，不能成为一个对社会有贡献的人，但起码不能成为一个对人类有害的人吗？他每天六点半就把大家拉到教室早读，晚上十点还不放我们下晚自习。他或许并不渴望得到大家的感激和尊敬，只求无愧于自己那份好心肠。这样的教育方式当然让人痛苦。大家不仅毫不感恩，反而在背后对他极尽挖苦，厌恶透顶。我并不讨厌他，即使在高考前一星期把我赶出了教室。嗯，当时我趴在桌上睡觉，上课时间，他改不掉他那喜欢巡视的屌毛病。不顾客人老师的面子，径直闯入教室，把我拖出去。在走廊上，我让他明确了，他教的无非就是一垃圾班，他再认真不过是一个管理垃圾场的清理工。而他，也让我明确了下，接下来的一个星期，我将在自己家里迎接高考，因为他觉得正是我这样的垃圾存在，才会让一条原本纯净流淌的河流受到污染。我不讨厌他的原因是，我是在现在的年纪来看待这件事情的。王奶奶表扬过我的作文写的还可以，大体内容是几乎没用什么重复的词语。当时听到这话，对我这么一虚荣心很强的人是多么的欢欣鼓舞。可是后来一想，这他妈不是耍我吗？按这样的逻辑，编新华字典的那帮屌人不是可以称为文学巨匠了？简直瞎搞！由此可见，他这语文老师当的有多么的精明。有一次上作文课，让我们随便写点，不限题材，不限字数，随心所欲的写。于是我就写了篇小说交了上去。那篇小说大概只有四五百字，属于彼时流行的微型小说范畴。因为我特爱看微型小说选刊，早想一试身手。下一堂课，王奶奶端着一叠作业本进来，只说了一句：“下面我给大家念一篇作文。”然后就念了起来。她念的正是我写的那篇小说。我突然紧张死了，而且不知道为什么，这篇在我写时感觉还不错的微型小说，通过王奶奶的嘴里念出来，我觉得写的糟糕极了，颜面全无。当时我只能在心里祈祷，他赶紧念完，顺便把无数的脏话穿过教室里沉默的空气，狠狠地砸向他。终于，他合上作业本。这是我们班的一个同学写的，我觉得他写的很好，可以去参加微型小说大赛。说完，他停顿了一下，然后念出我的名字：“上来，把作文本拿下去。”在我上台过程中，我的垃圾同学们突然集体爆发出了雷鸣般的掌声。在这顿莫名其妙的掌声中，我原谅了可恶的王奶奶。她有一五岁左右的女儿，经常在我们上课的时候到教室里窜来窜去，活跃气氛。小王姑娘长得并不像王奶奶，但也漂亮不到哪儿去。由此推断，王奶奶的老婆长得也不可能好看。据传闻，王爷爷，啊，呃，既然叫他王奶奶，我们有必要一视同仁。是另一所中学的英语老师，因为与该校的某体育老师劈腿搞婚外恋，导致了这场婚姻失败。这件事情上，王奶奶一反软弱的常态，跑到女方学校闹了好几次，似乎还被人揍过。（括号有次上课的时候呢，左脸）比右脸明显要大很多。（括号 B） 终究通过自己的努力获取了一些胜利，比如女儿的抚养权。鉴于这种特殊情况，学校也给予了理解和宽容，允许他在上课、上班的时候把女儿带在身边。小姑娘毕竟什么都不懂，整天高兴的跟只铃铛似的，走到哪儿想到哪儿。她发短信：干瘪、瘦弱、好动，像个假小子。与王奶奶完全是两种气质。通常情况下，等王奶奶转身在黑板上写字的间隙，我们就将她一把揽入怀中，捏捏脸蛋，摇摇手臂，意图明显却不带一丝的猥亵。完了，再塞给她两块糖，逼着她称呼自己的爸爸为王奶奶。这时，小姑娘却表现的比她爸爸更男人。据王成刚交代。他对文学的热爱是彻头彻尾的，而这种彻头彻尾表现在他不停的写作和不停的投稿上。呃，他认为呢，作品变成签字是对写作者最大的肯定。勤奋和自信是他在这方面最拿得出手的资本。那个时候，网络文学还不像这么发达，我们自然也没有渠道和平台去观看他的作品。有几次，我们试图了解他是否真的有作品发表或出版。他都含糊其辞，这种态度至今仍让我们不能释怀。有一堂课，不知道是什么事儿触动了他脆弱敏感的神经，也不讲课了，从教案里抽出了几张纸，然后开始给我们念了起来。那是一个文学青年略带伤感的青春校园故事，故事的主人公来自农村，考上大学后意外地接触到了文学。而且强调是西方经典文学，从此一发不可收拾，疯狂地爱上了写作。在这过程中，他又爱上了学校文学社里一个同样热爱文学的女生。他形容道：“这个女生安静、纯美、善良，简直就像是从童话书里走出来一般。”这样一个姑娘，深深地把他迷住了。可惜的是，有些自卑的他始终无法鼓起勇气向她表白，只是默默地为她写诗、写散文，享受暗恋的残忍与甜蜜。故事的结尾非常残酷，在临近毕业的一天上午，天气好得恐怖，这个被主人公誉为“朝霞”的女生从教学楼的阳台上跳了下去，在水泥地上开了一朵红花。把一个路过的女教师吓出了精神病，王奶奶带着有些哭腔的嗓音念叨：“就在这一刻，我才清楚地意识到，青春结束了，社会像所有监狱的监狱长一样，面带微笑地，向我们张开了空虚的怀抱。”老实说，这故事写的烂俗透了。但我们从王奶奶的情感和语气中，似乎感受到她可能是件真实的事情，而且没准儿她本人就是故事的主人公原型。这一发现让班级上许多人流下眼泪，先是女生，后来是男生，接下来大家终于哭成一片，也不知道是为王奶奶而哭，还是为自己。哭声在相互的渲染中越来越大，惊动了教务处。教导主任及时赶来制止了这一切，然后把满脸悲伤欲绝的王奶奶带离了教室。毕业后，我只在街的那一边见过他一次，我没喊他。是的，因为前一晚我和朋友唱 KTV 弄坏了嗓子，实在喊不出来了。他肯定没看见我，因为他深度近视，而且没戴眼镜。我也近视，同样没戴眼镜，却真真切切地看见了他。这是何故？他依然驼着背，勾着腰，把自己埋在秋风里，像一只即将死去的骡子。尽管那时我才毕业两年，而毕业前他才三十二岁。就是这么一个人，我为什么会想给他写东西？啊，是这样的，昨天在书店看到一本名为《枯萎》的长篇小说，作者的署名就是王成刚。心里一阵激动啊！可当我打开作者的简历，发现无论是年纪、身份还是籍贯，都与我的老师王成刚毫无瓜葛。这个发现顿时让我松了口气。王成刚，王奶奶，一个毫无才华并且没有丝毫前途的底层写作者，最终还是没有成为他梦寐以求的作家或者人物。而是像一颗没有任何希望的沙石，消失在了岁月的长河之中，被人遗忘的一干二净。想到这儿，我麻木地将手上这本小说塞回了书架。